0: Hello， 大家好，欢迎回到通勤十分钟 On the Way to Work， 我是 Tony，
1: 我是 s t r
0: 今天是端午连假的第二天，礼拜五。
1: 那大家有昨天有去哪里玩吗？听说这个台北网移栏已经塞爆了，回堵四个小时。然后也有看到新闻说，<對>叫大家不要再去开车搭高速公路
0: 了。嗯、我就在网上看到有一个梗图，他就说。呃，廉价你都在哪里？然后就是一张高速公路，然后都是车子的图片
1: 。嗯，大家就是在花时间
0: 在高速公路上面。
1: <笑>那如果大家碰巧呢，现在正在回堵或塞车，也可以赶快收听我们的呃频道，因为我们已经其实已经大概有二十几集了。<對>如果有还没听的话，嗯、也可以听一听。
0: 确切来说，我们是有二十五集了。没
1: 错，今天已经是二十五集了。<對>哇，好快哦、喔。
0: 对啊，很快，<的>就是我们每天。这样子做这这些节目，然后跟这个听众来分享，然后跟大家来分享，对。
1: 没错，然后听说台台湾现在很多饭店都在打折嘛。我最近看很多 YouTube YouTuber 都在住饭店，感觉超爽的。看那个金华酒店，他说两晚上六千六，然后还有附
0: 晚餐，还
1: 有早餐，两客牛排，超爽，超啊，真的，大家可以好好利用。对
0: 啊，如果大家平日的时候有点时间啊，有钱有闲这样子，就可以去住一下饭店，有
1: 没有？体验一下这种不一样的人生，没有啦。对。对，那我们就来跟大家聊聊我们今天要讲的，嗯，第一个内容呢，就是我之前有在 Instagram 上面跟大家分享说这个月在读什么书。那这个月要跟大家介绍的书就是这个《Twelve Rules for Life》生存的十二法则，这样子。嗯对，那这本书呢，就是嗯，是一个加拿大的多伦多大学心理系的教授所写的这样子。对，那听到这个书名啊，就是哎，生存的十二法则，怎么就大家可能会觉得说蛮鸡汤的，嗯<哼>就是这个名称就是哎，又又是这种在讲生活的意义这样，然后而且它副标题又是说当代最具影响力的公共知识分子对混乱生活开出的解方。那大家是不是就会觉得听得一头雾水？
0: 对啊，什么叫<笑>什么是公共生活？公共公共知识分子就是什么？没错<錯>，啊、我也觉得它翻的很混乱。生活有什么？这两个就是搭不起来啊。
1: 没错，那我们等下就来跟大家讲一下这本书到底是在讲什么。那其实它完全不是一本鸡汤哦。然后我们也是会来跟大家讲说，哎、欸，这本书到底值不值得看？这样子。嗯哼
0: ,嗯哼 ，OK。好，然后第二则新闻呢，我们就是要继续为大家做一些追踪的报道。前几集我们有讲过这个德国的 FinTech 巨头 Waycar 这间公司，它呃就是消失了，国王的新衣消失了二十亿的这个它的收入来源这样子。那它在这呃昨天的时候已经正式的向德国的法院申请破产的程序了。那我们也要做一系列的这个进一步的报道。没
1: 错，对，然后呢，所以我们就来跟大家聊聊这个《Twelve Rules for Life、嗯<哼>》这样子。那这个作者叫做 Jordan Peterson。然后我们先来，可以先来跟大家讲一下这本书为什么会，它其实是一个。非常火爆的一本书，就是它很红。那它怎么红呢？它是在嗯，二零一八年上市到现在，已经狂销大概三百万本了。嗯、然后雄踞五十二国的图书畅销榜，连续十二周就是在亚马逊 Amazon 的总榜的 Top One。
0: 哇 <Wow, S 1> 哦！所以以
1: 这样的销售盘来说，算是很不错。很厉害，真的。哦、但我自己必說，比如说我自己在读这本书的时候，我觉得是有一点难读的，嗯、因为他其实，嗯、呃，这个这个这个作者他是在呃多伦多大学的心理系的教授嘛，所以其实他读起来这本书里面有一些，因为我是读英文版的嘛，那我也有稍微看一下中文版，我就觉得说他其实讲了很多东西都是用科学的东西在讲述这个心理现象或是社会现象，那其实。后哦,哦，他也用了很多呃宗教上来说，比如说他用了道家，用了什么嗯，就是不同的教派什么等等的，嗯、<哼>就是用了很多，还有荣格的心理学啊等等。所以一开始看的时候，你会觉得有点一头雾水，但是坚持把它看下去，你就会觉得收获很多。嗯<哼>，对。那十二法则，我们等一下会来跟大家讲这十二法则到底是什么。对，所以在讲这个之前呢，就是要跟大家说，其实这个十二个法则，他这个作者 Jordan Peterson， 他有一个专门的演讲，非常值得大家去看一下。如果没有时间看这本书的话 ，YouTube 上面也有这个演讲的、呃、影片，然后它的播放量已经超过一亿次了，嗯哼、mm ， hmm. 所以是非常多。那我们也会把这个、呃、详细的资讯放在我们的 Instagram 上面，大家之后可以去看这样子。对，然后这本书呢，它在嗯、呃，大概这两年好像也有翻译成中文版了。对，然后就是大家也是还呃评价还不错，虽然我在这个好像呃成品还博客来的榜上有看到有人就说，嗯、呃，他他评价有三颗星，但是就有两个好像是五颗，就一个是一颗，那那个就是有的说一给三颗星还是给一颗啊，他是给一颗星，然后他就是说。嗯，他说写这种书应该要深入浅出啊，作者用了一大堆艰深的词汇，根本就看不懂，就是一本不好的书，他是这样，所以给很烂。嗯、<哼>那其他两个给很高的呢，就是说，哎、欸，就是作者这个虽然我有，他们也是说我有一点看不太懂，但是，嗯，可以感受得出作者的这个学术是非常的高的。就是他的怎么讲，他的造诣很高这样子。嗯、那他们就说，哦，有一个人很谦虚，还说是我自己的，可能自己的知识不够啊什么的。所以我觉得说，就算这本书可能有一点看不懂，但大家还是可以在里面学到很多科学啊等等的东西，也是很值得一看
0: 。对对對
1: ,对。然后呢，所以我们就要来讲说这本书到底是什么书。那其实这本书呢，它在首章就是它有 twelve rules 嘛，嗯、<哼>然后它第一个 rules 就是它就讲到说，嗯。龙虾，关于龙虾的事情
0: ，龙虾的什么事情
1: ？对，就是他用龙虾的这个现象，然后来解释人生的现象。所以，因为这个例子，他还被称作这个龙虾教授。
0: 龙虾教授，没错。那讲龙虾教授，就害我很想吃龙虾哎
1: 。<笑>我也蛮想吃龙虾的，没错。好，然后我们回归正题，对。所以为什么他要讲到龙虾呢？就是说。嗯，他其实第一章就是要他的内容就是说你要立正站好，抬头挺胸。嗯，对，啊、呃，很简单嘛，就立正站好，抬头挺胸。但其实大家可能就会开始说，哦，这又是一本鸡汤书。但其实不是，他就说，嗯，他里面举了很多龙虾的例子，然后他就说，哎、欸，其实。自信的龙虾都是很抬头挺胸、无所畏惧的，所以他们会赢。那他其实就讲到说，龙虾的这个什么，嗯,嗯，好像是神经系统还是什么的吧，就是很好研究，<對>所以很多呃学者会拿龙虾的这种身体内部来研究，然后他们就有发现说。嗯<哼>嗯嗯， um, 就是龙虾的这个社会里面也是存在着很多生存的阶级，就有发现说，好像呃，这个叫 serotonin， 就是血清素比较高，就是你就是怎么样，龙虾当两只龙虾在争，他们会争地盘嘛？那他们怎么打架呢？他们有他就说有不同的 level， 就从 level one 好到 level five， 那一开始可能是他们就会看彼此的形态，比如说哎、欸，你的动作怎么样，你的。就是大不大啊？或是你这个龙虾是不是有自信这样？嗯、<哼>那有的人呢，在这一关，他就会觉得说，哦，这个对面这只龙虾看起来很屌，很厉害，我就直接认输这样。好，他就结束了。嗯、<哼>然后有的人呢，他们可能觉得说，感觉势均力敌哦，然后就是在那里挑衅啊，什么等等等。那其实很多呢，他都是透过这个肢体的判断，然后呢，他就在深入研究说，哎、欸，那他到底是什么影响说？他会有这样的表现，比如说我的动作啊是很比较 intimidating 啊，或者是比较吓唬人，看起来比较强。为什么会这样子？他们就说，原来是因为比如说有些龙虾它的呃身体里面的血清素是比较高的，嗯、那它它有另外讲一个什么素，我有点忘记了，就是也是一个呃激素还是什么，就体内的。那他说血清素比较高的呢，你就很容易表现的说，哦，抬头挺胸啊，然后非常有自信啊，你的仪态让人不敢恭维这样子。嗯，他就说这些东西就反映到说，哎、欸，他们打架的时候，因为龙虾是依靠这种外表啊或什么的，那他可能就会就会赢了嘛，因为他就是看起来很厉，看起来很厉害，所以他就可以抢夺到比较好的生存位置，这个土地这样子。那他抢夺到这个生存土地之后呢，他就可以拥有比较好的资源、比较好的交配的对象等等的。可是失败的这只龙虾呢，它的血清素就会降低，它血清素降低之后呢，它就是可能。比较没有那么昂首阔步啊，或什么。那等到下一次他又要又要去打仗，遇到另外一只龙虾争地盘的时候，他又没自信，所以他就又会失败。所以作者就要跟你讲是说，哎、欸，其实我们就是怎么讲，龙虾其实你以为它是每次每次打，但是它其实是受到他自己身体里面这个嗯血清素影响很大，嗯哼，就是仪态影响很大，嗯、<哼>就是。怎么讲？他想要告诉我们，可能是说，哎，你自己心里面觉得你是怎么样的人，他会反映在你的外表上，然后影响到别人认知是你是怎么样的人，到最后再影响回你自己觉得你自己是怎么样的人，嗯、经常很绕口，吼
0: 。所以就是说，你应该要先战胜自己，你才能战胜其他人。对，的感觉，<对>对对没错，没错，很
1: 好。对你帮我讲出来了。对
0: ，就你一直想要打败其他人，可是其实关键是在于你自己。你这只龙虾今天你是非常的。懦弱或是非常的害怕的时候，你就已经在开头就已经输一半了
1: 。没错，没错。所以我就觉得，哎、欸，大家就觉得，就觉得说，那其实蛮蛮特别的，因为我们有时候都会觉得说，哎、欸，很多东西好像都是世袭的、啊，是传承的，或是怎么样的。嗯、<哼>但后来你就发现，就从这龙虾例子，你就发现说，其实有的龙虾它可能就是只是声势比较好大，他自己对自己很有自信，然后他就可以一直就找。影响到他后来说，哎、欸，他可以找到比较好的母龙虾来交配啊，他可以有比较好的食物、比较安全的地方等等的。然后这样一代一代影响下来，就是它整个就会不一样了。嗯、那不好的龙虾，它可能第一次它本来没有那么不好，可是因为它第一次失败，它就血清素降低，从此就变成这样。没错，所以我就觉得哇，那那还蛮特别。那其实他在这一章里面也讲到了很多很深入的话题等等等的，就是说，嗯，比如说你越是血清素越低，你可能就是。越害怕嘛，所以你就是对于未来，你就是对于这个 chaos， 就是混乱。他这本书讲到很多混乱是你是没有能力去处理的，嗯、就是怎么讲，你的身体会下意识把你的很多精力放注在现在，嗯，呃，就是放注在预防未来的不好的事情啦，应该这样说。嗯、所以你就是你根本没有多余的能力去活在当下啊，或做什么，因为你就是要保护你自己嘛，所以你可能会驼背，那这个动作可能就比较防御性的。对，那其实你在一个没有办法面对这么多混乱的状况下，你很难去发挥你自身的实力啊，等等等,等的。所以我觉得就是读完这张，我其实蛮有感触，因为像我自己就是一个比较怎么讲，比较容易紧张、比较容易焦虑的人，或者是遇到一些未知的事情，我就会觉得说就开始胡思乱想，然后就越往不好的地方去想这样。可是我就读完这篇之后，我就觉得说，哎。其实有时候面对这种混乱啊，或什么，我们是不是应该要不管是不是好的，但是可能就是要像他讲的，像一个龙虾的体态，就是你要这样子哦、oh, ，stand 就是 stand straight 啊，这样子，然后 shoulder your shoulder back 这样，那让自己有自信，或者是说，哎，你要就是 open 去接受每一个挑战，每一个混乱，这样子，就是我就觉得说，哎，蛮。蛮蛮怎么讲？就是他讲的这些原则都还蛮简单，蛮 cliche，、嗯、就是很老掉牙。嗯、可是呢，就是他会用一个很新的观点跟你讲说：“哎、欸，你可以做不一样。”这样，嗯、我觉得蛮蛮感动我的吧。因为就是我有时候在面对未来的时候就会很紧张。我相信不知道有没有听众也是这样子，就是面对不确定的事情的时候会感到可能害怕、啊、或什么的。但是他在这里面就跟我们讲说：“哎、欸，当你愿意去直视这些东西的时候 ，even 他是。”混乱的什么的时候，你就已经是对你的人生负责了。嗯，那你对你自己的这个负责的时候，其实你就可以去拥有更多的能力，你自己就会有更多的信心，等等等的，然后去接受更多的挑战，然后甚至迎接来更美好、更充实的人生。这样子，对，这、嗯、这个是这一这一篇章，是我觉得，我觉得怎么讲，还蛮还蛮有让我就是学习到吧。虽然我觉得就是他的东西还是蛮难的啦，这样子
0: 。哎、欸，可是我觉得他。哎、欸，这个作者这样子想要带给我们的这个写写作的风格，其实跟我们。第一次介绍这个书，这个 Malcolm Gladwell 这个作者其实有有一些非常雷同的之处啊，像是比如说 Malcolm Gladwell 其实也是他想要在他的像《outlier 或是《Talking to s t r a n g e r 这些呃书里面，他想要去证明一些他自己的一些观点的时候，他会用非常 concrete、非常呃确切的一些证据啊，或是呃非常确切的一些例子来去辅助他的这个说明。那诶、欸，这位这位作家今天讲的这个 Jordan p e a r s o n 他是你说是心理学家嘛，<错>对不对？他是一个心理学家，所以他是用了比较更科学化的一些证据去来辅助他想要呃表达的一些这个例子啊，想要表达一些呃想法。我觉得就跟一般的那种心灵鸡汤不太一样，因为有时候你看心灵鸡汤，你可能看了两遍，你还是觉得说。他到底在写三小这样子，<错>对对因为其实
1: 他很多他是都是从他临床心理学的角度去表示，嗯、<哼>对，那他就举出这个例子说，哦，龙虾是这样，那其实人也会这样，对。如果你垂头丧气这样子，那因为你的动作，你就会感觉到你自己很渺小、很挫败，那你自己感觉你渺小、挫败，就像我们刚刚讲，别人对你的反应会加深这样的感觉，嗯，对,对。那其实这个就到最后就会说，人跟龙虾一样，我们都会被自己身体的姿态来被评估嘛。那你显得失败，别人就把你当失败者，就 loser 这样。嗯嗯你觉得你很厉害，人家就算你没有那么厉害，他肯定一开始也会把你当很厉害。那这个东西其实是相辅相成，所以他才会讲说，哎、欸，就是今天你就算没有自信，你很失败，你也是要昂首阔步的走。嗯、对我觉得这还蛮酷的。那其实在讲到后面呢、啊，他，嗯、呃，我们就大概讲一下他这这几本，呃，这个 twelve rule 是什么 rule 好了。那我就简单讲了第第一个 rule 较多，那后面大家可以自己去去看一下这样子。嗯、<哼>對,对。那他第二个 rule 呢，就是说，哎、欸，你要像照顾生病的宠物一样的关心自己，什么意思？就应该是说，嗯，你你要爱自己啦，就是说，嗯、比如说你今天你宠物死掉的时候，你可能会。哦，你要才好好吃药啊，要怎么样怎么样？可是其实有时候我们对待自己并不是这么上心。比如说，医生叫我吃药吃三天，我可能吃一天，我就不吃，或者是没有认真吃，等等的这种状况。对，所以他就说，哎、欸，我们要好好的对待，嗯。有责任的，像对待我们喜欢的人那样善待自己，这样因为人其实很容易有自虐或者是蔑视自己，可能是因为他是临床心理学的教授，所以他有很多这样的经验。这样子，就是说我们可能不会主动关心自己的健康，可是如果你一个心爱，你就想象说有一个你心爱的人，你要怎么对待他？嗯，没错。那第三个 rule 就是说你交友要慎重，就是说要与真心希望你好的人交朋友，而不是那些。其他的人这样子，对，就是损友啦，不要交损友这样子。对，他说真正意义上的损友啊，是不希望你前途远大、飞黄腾达。那其实你没有道，但是你没有道德上的义务跟那些让你人生变得灰暗的人纠缠不清这样子。甚至你要有必要主动向那些内心阴暗的假朋友保持距离这样子。嗯，对。那真正的朋友不会因为你变好而眼红，他们会一起祝贺这样子。对。那第四个 r 就是说。嗯，你要跟你昨天的自己比，不要跟呃今天的别人比。这点其实很多人都有讲过嘛，嗯、就是说你要以比较来说，你是要和自己比，你不要跟别人比对对对这样子。对，对他说如果你要比较，你要正确的比较这样子。对，嗯、因为他说呃在书里面他有说十几岁的时候啊，同龄人会常常互相比较很正常嘛，因为在比较中这些比如嗯同才之间，在这种青少年时期，你才会对自己有一个比较清晰的定位。不然其实那么年轻，大家都对自我不太了解。但其实年纪大之后，你经历的事情多了，你再跟大家去比较就没有意义了。嗯，对，因为每个人的生,生存境遇都不一样。那别人呈现出来的那边很很光彩耀人的东西，其实也不一定是真的啊。或者是大家比如说在 Instagram 上面，或者是 Facebook 或是各种呃 social media 上面显示出来的东西，其实或多,多或少都有一点避重就轻嘛。就像你在用 Linkin g 那个。找工作的，你也不可能把不好的东西写上去嘛。对啊，大家、啊、一定是很小的 project 也写的很大这样子。嗯、对啊，所以就是嗯，大家就是说，以前小时候我们可以跟别人比，因为我们要找出自己的定位，我们自己喜欢自己的样子。那长大之后，你就是要跟自己比就好了。对，嗯<哼>，那嗯，对，那 rule five 呢，就是说，嗯。别让孩子做出令呃令你讨厌他的事情，这样子。那这这个章节主要讲比较多就是育儿方面了，对。那大家就是有兴趣可以再多看一点这样子。然后 Rule Six 呢，就是说批判世界之前要先清理你的房间。然后 Rule Seven 就是说追求意义具。呃，拒绝这个一时的欢乐，这样子要追求有意义的生活，这样。嗯、那这一章其实也很深刻、细致的讨论，说，哎，什么叫有意义的生活？于是这本书在一开始前面他就有讲到说，哦，什么是生存的意义？我觉得很厉害，就是你敢把这个问题抛出来，因为这是一个很大的问题。嗯，生存意义每个人都不一样，你怎么敢写？对，那他其实就讲到一个重点，说，嗯，他觉得追求幸福并不是一个很好生存意义，因为对他来说，他觉得。人生就是一个苦难。那我们等一下会再把最后我们再讲到这个作者他的背景，就知道为什么说，哎，他为什么会有这样的想法，就觉得人生是一个苦难，这样子好像人间不值得这样，没错。然后再来是呃第八个，对，第八个弱就是说不要撒谎，因为撒谎会让我们感到脆弱，因为我们自己感受得到，别人也能感受得到这样子。对，他说，可是有时候说真话因为很难啊，因为有时候事实呃真相的本身就是很难说的清楚，但你至少不要说谎这样子。对，在 raw n i 呢，就是假设你跟一个你对话的人，嗯，和你对话的人知道一些你不知道的事情，就是说一段成功的对话是说，哎，对话结束之后你会学到很多新东西，你对世界的理解这样子。对，所以就是你跟别人聊天的时候，你都要 pretend 啊，假装说这个人有一些你可以学习的地方，不知道的事情这样。因为，嗯，就是有时候现实生活中我们都会忘记倾听的重要性，只顾着讲自己的话这样子，或者是说，哎，我就是要赢对方，那忘了就是说忘记说这个沟通的目的其实不是在语言上的赢啊，或者是压制这样子，其实是因为我们要多交流嘛，嗯、学习我们不懂的东西。那在第十点就是说，讲话不要含糊，要准确。有很，他就说很重要一点是说，你有话一定要说出来，清楚的表达，这样子才有解决问题的可能。那 Rule Eleven 就是说，当孩子在玩滑板的时候，不要去打扰他们，这样子，因为滑板是很危险的动作。那滑板的精髓就在于危险。那其实这一章节里面，他有回忆了很多他曾经目睹小朋友，嗯。不惧危险，在玩滑板的往事，那他觉得说，敢于去做危险的事情，对于成长其实是一个很重要的因素。因为你只有在不断挑战极限的过程，人才会不断的成长。那其实这个就想到一个，呃，最近我看到的书叫做 Pe《p i c k p e k Performance》嘛，嗯、那他其实里面就有讲到说，你人是要怎么样成长的，就是你要在这种挑战自我，然后还有休息这样的平衡之下，成长才会有进步这样子。那他就说。嗯，那些害怕因为害怕危险，所以不往前的小、呃、孩子，他就会停在原地，不再成长，因为他本身也不愿意成长，因为成长其实是一件痛苦的事情。那你害怕痛苦，你就是拒绝成长。其实他这些观点，我觉得也很酷。那、嗯嗯、这就
0: 是 no pain no gain
1: 。对对对对对对对，<笑>對對對只是他就是用很 <No pain. S 1> 很很清楚的一个例子把它写出来。嗯、对。那在第十二个呢，就是其实我都讲比较深入浅出啊，大家如果有兴趣可以去看，他就是讲了比较多、比较科学上或是比较细致的内容。嗯，第十二章呢，他就讲了一些呃家里的事情，这样子比较温暖的事情嘛。他、嗯、<哼>就讲他年呃他有个女儿在年幼的时候得了奇怪的病，那后来他是在家人跟朋友的帮助之下战胜困难，一步步从黑暗中走出来。那其实这面就有体会到很多生活的细节，大家早晚都会面对到，比如说呃，至亲的病重啊，或者是过世，我们要怎么处理？面对重大的变故呢？我们要把时间窄化，不要想得太远太细，而是要注重眼前，尊重拖在当下这样子。嗯、对，所以这主要呢就是它的 twelve f l e s 这样子，所以我就觉得说，哇，就是。我这样讲完，好像就就好像读完一本书了。对、啊、但是其实就是它里面写的东西还是很多了，大家还是可以嗯花时间去看一下这样子。对，嗯、那其实嗯，他其实因为他做心理学很久了嘛，所以他就是很很敢写，就是就这是他的专业，他有很多的经验可以分享了。对，所以这本书大概就是这样子。
0: 而且我觉得是不是你说嗯，还有一个推荐给大家的的。的用意是因为这个，它的原文书其实是蛮艰，就是比较难、比较难一点的。那就是跟像是我们、呃、第一次推荐的这个 Malcolm g l a d w e l 的一些书相比的话还，还还更难一点。那如果有有一些、呃、听众，他你想要去挑战，你想要去挑战你的英文能力，或是你要增进的话呢，其实是
1: 很推荐可以去选
0: 择去去直接去读这个原文书的啦。没错没错，没错就是。
1: 就是他，就是真的写了很多比较难的字啦。嗯，对，那嗯，所以我们刚刚讲到第十二点，就是他女儿那个嘛，那我们就回归到这个作者本身，他为什么会写这本书这样子？所以就是其实这个作者，我们刚刚讲他是这个多伦多大学心理学教授，然后呢，他主要研呃研究的领域是这种呃异常心理、社会心理跟人格心理这样子，很特别是还有这个宗教信仰跟思想体系方面的心理学。所以就这本书，为什么它里面有提到一些宗教嘛？那在一九九九年，他就出版了一本书，叫做《Maps of Meaning》，就是呃信仰的构造。那里面他就也用了很多这个学术领域的知识来描验、呃、证描述宗教信仰跟神话系统的结构，包括比如说这些信仰神话如何调节情绪。所以他，他如果大家对心理学有兴趣，这本书也是一个很有趣的书这样子。那这个其实这个作家在写这本书之前，他就已经很红了。我相信大家可能在2016年左右的时候有看过呃 YouTube 有个影片，就是呢。有一个一系列影片是呃批评了政治正确跟加拿大政府 C 十六法案的影片，那就是这个这个这个什么这个作家做的。Mm hmm. 那他认为这个法案严重压迫呃言论自由，随后他就受到一系列的媒体报道，这在当时真的是轰动一时，我非常的印象，就是他就讲了一堆政治，因为他是一个怎么讲，他在节目上就是。有点要吵起来，可是他非常的理性，嗯、所以大家就会说，就是印象很深刻，就是到底什么是言论自由啦？因为那那时候吵很大这样子。嗯、对，大家如果有兴趣，我们会把他放在我们的 Instagram 账号。嗯、那他在二零一八年呢，就呃发表了这一部、呃、我们刚刚聊到的这个这个作品。嗯、对，那同年他也有受到这个、呃、英国第四台新闻台跟女主持人这 Kathy Newman 讨论关于女权的议题，然后也是非常的轰轰烈烈啦，也是有一点。像是要吵架这样，但是他们是和平沟通，嗯、<哼>就非常的有趣这样子。对，那其实这个作者呢，就是他之所以可以嗯写出这样的书，就是嗯是因为说他呃就是在他自己的人生上也是遭遇到很多很多的挫折，对。嗯、<哼>那他其实他是在加拿大的这个 Alberta。就是在一个比较北部的地方，比较酷寒的荒原长大。他做过了洗碗工、加油站工人、厨师、养蜂人、油田工人，甚至是铁路工人。那作为心理医生呢，他除了自己从小到大经历很多人生的艰难之外，他其实也见识到了很多人间的不幸。这样，比如说他在呃他女儿六岁的时候，我们刚刚讲到罹患的这个。呃，多关节幼年型类风湿关节炎这样子，然后一直在整个青少年反复发作，接受了这个呃关节置换手术，然后经历这种嗯药物成瘾的阶段过程啊，就是长达二十年的疼痛，这样直到他完成这本书才刚刚痊愈这样子，所以就是怎么讲，就是说我们就知道说，他如果没有一点信念的话，他其实是很难很难在这个上面坚持下来的，对，所以。所以这就是可能为什么他可以写出这样这么深刻的一本书，这样子。然后他也有，他就是很跟大家讲说，嗯，人生的目的不一定要追求幸福，因为人生就是一个苦难。那我们要学会去直视这些苦难，然后去面对它，然后好好的活下去这样。所以我觉得这就是他最不鸡汤的部分，对，就是他跟你讲说，哦，幸福不是唯一解啦，就是你不一定要幸福，你才要活，才能活下去吧。<音>对，所以我就觉得很值得大家去推，呃，很值得大家去看啦。这样子。对，對
0: 就有时候觉得说鸡汤好像是鸡汤都带带给你很多很正向的东西，没错<錯>，然后也给你一些很多很很。我觉得是让你看到一些很很棒的一面啊，或者想要讲一些那种很很棒的事情。可是像你看到这些人，他是有真的经历过真实的一些他自己的一些经历啊，或者说他举出一些非常确切的证据之后，你觉得会你会觉得更有？可信度啦，我觉得是这样子讲
1: 。我觉得是哎、欸，而且就是说，因为他真的经历过这么多，那其实我们看到很多鸡汤都是那种，或是我们看到很多故事演讲都是成功的过来人在讲的。嗯、那其实那种东西也是有参考价值，但是大家可能就会觉得，就是好像就是有一个模板，说你怎么样怎么样怎样样就会成功嘛，对不对？对。但其实他想要教你的，他就是没有跟你讲这些，他只有跟你讲说哦，你在面对这些困难的时候，你要就就很像。他教你怎么去钓鱼了，他不是跟你讲说这鱼有多好吃，嗯、鱼有多大多漂亮，他是跟你讲说，你如果在钓鱼的时候很困难，你要怎么去面对？嗯<哼>，这例子不好觉得好不好？但是就是说，他就是很很直接的跟你讲说，你要怎么去解决这个问题？今天这个问题就是在苦难，就是有这样，所以我觉得还蛮感动的，因为有时候人生就是在各个大各个转换阶段都会遇到不同的挫折，嗯、<哼>那大家都知道要乐观，要乐观，可是。乐观这字其实很抽象，那看这十二法则之后，其实你就更能深刻，就是怎么样去学习说要怎么面对人生啊？嗯、对，好，<對>那就我们就进到下一个主题吧，嗯、不小心讲太久了
0: 。对，所以就是推推荐大家可以去看就是原文书，或者是说，呃，如果你不想读英文，你可以去找这个翻译的。没<錯>那其实。
1: 我们没错，我每个月都会跟大家分享一些新书。如果大家有什么想要看的书啊，或是推荐给我们的，也可以在 Instagram 的账号我们的一个底線 wait to work 跟我们分享，这样，然后我们也会把它看一下，然后跟大家分享这样子。
0: 好，然后今天第二个新闻呢，我们就是稍微讲一下之前讲过的这个德国的 FinTech 巨头 w i r e c a r d 那它。昨天的时候，呃，昨天呢，他就呃公布向法院申请的这个破产的程序。那这里比较特别是呢，这个 WSJ 它使用的字是 insolvency。insolvency 跟 bankruptcy 最大的差别在于说，这个 insolvency 呢，它其实确切的意思叫做这个资不抵债，就是说，其实就是说它的资产呢、啊，包括它的这个所有的 asset， 还有它的 revenue， 它的收入其实是呃无没有。足够的钱去偿还他目前的债务的，对对对， <Wow> 对，所以说他这个这个为这个是一个很严重的这个这个事情，因为他就是在这几年，甚至可能呃目前有关的、呃、单位是说，他可能是从两千年到现在二零二零年，他所伪造的这些 income 都是假的的情况之下，他根本没有。这个他根本没有多余，就是挣的这个收益，这挣的获利来支付他所有的这个旁这些债务，这些不管是短期的或是长期的债务这样子。那其实这是一个很严重，的，等于说他就是他其实就是谎报他的这个销售数据啊，然后这个呃增加假装在这个他的账面上，他的账上增加他的这个收益还有获利的情况，然后去蒙骗这些投资人啊，还有蒙骗这个社会大众这样。那呃，在也在这个北美，应该是在这个欧洲时间的礼拜二，他们的这个, CE o, 這個 CEO， 这个 w i r e c a r d CEO， 这个嗯 ，Marcus Brown， 他也就辞职了，然后随即也遭到了这个慕尼黑的这个检这个检察检察官这个去呃，就是遭到了逮捕了这样子。那他后来是有被呃，就是保释出狱这样子。那他的保释金是。五百万欧元哇！哦 <Wow> ， oh, 就是有钱人，那 CEO 就是可以这样子搞啊。<笑>那他这这个 CEO 也是严正的，就跟我们昨天讲这个你上前 CEO 也是一样，就是他严正的是回应的这个检检察官对他的控诉，就是、说说呃他有这个伪造这个呃销售数据啊，然后伪造这个营收的状况，他是去严重的指控，说这些指控是呃不实的。啊，但是其实这个这个东西就让我想到了一个一个案例，就是我们在第八集还是第九集的时候，第八集的时候有讲到这个 ，Volkswagen 在二零一五年的时候呢，也创下了这个柴油门的事件嘛。当时他们是伪造了这个呃他们汽车的排放数据，然后最后呢也是逼不得已呃，就不是逼不得已，就是最后呢也是终于。承认认错，说他们有伪造。那其实这两家公司呢的相同点都是，他们都来自于德国啦。就你会觉得很奇怪、很特别，就是德国看似是一个这么谨慎的一个这个呃国家，然后这么谨慎，然后好像就是有点不苟言笑的一个这个文化这个国家，然后一定要每一件事情都要做在这个呃规则之上的一个国家。怎么会出现接而接接而再这样子出现这种一而
1: 再再而一而再再
0: 而三出现这种嗯有点骗人或是就是欺骗这个欺呃消费者啊，或是欺骗这个投资者的这些状况啊这样子，那嗯。在这个华尔街日报也有报道说，这个他们 Wirecard 他的这个他的这个 auditor 他的这个审计审计的这个呃方面是用由,由 E Y 这个安永来来做嘛？那安永的方面那那个方面，他们自己也有发出声明，是说他们相信这个 Wirecard 都是在给给给给予他们这些财财务的数据啊，还有财务的资料，其实都是呃。捏造的，然后也是错误的这样子啊。那在这这个时候发出这种声明，其实我觉得安勇就是要有点像是避嫌了，他就是要把自己的这个责任去讲清楚说，说哦，我其实还是在做一个正当的这个业务，只是因为 Wirecard 提供的这个数据其实都是错误的这个这个方面这样子。那其实，嗯、呃，在这个法院上面呢，也有就是就是也有提供消息说，如果这个。这个公司其实它目前也正在跟它的这个呃债权人这些呃可能就是有一些大的银行有提供它这个债务的部分，呃，去在做你勾协选在做协商的动作。那华街日报有报道说，如果这个协商没有谈成的话呢，他们有可能要在七月一号的时候。造成这个一定要还钱的这个状态，那这个还钱的金额呢，有高达了十三亿美金，哦不，十三亿欧元的这个情况，这样子。那其实对于这个瓦尔卡公司啊，其实是一个非常呃不利的状态。那也对于这个欧洲啊，或是整个这个 FinTech 的这个市场啊，还有这个呃，就是这个市场其实是非常不利的，因为就是这个 FinTechs。也是这几年才慢慢出来，然后也有这个消息说，哎、欸，有没有办法这些新兴的这个科技金融科技公司有机会去打败传统的这些商业银行？但这一个丑闻呢，就让这个这个 fintech 蒙上了一层这个灰啦，这样子。那所以我们就是呃，这这几集其实都一直在讲说，哎，还蛮多公司因因这次疫情啊，然后就是成功的有做这个 IPO 啊，然后要去发行公开募股啊，然后就是因應疫情有受惠，但是也有一些产业呢，就慢慢的就是有受到影响啊，或是有这种负面的消息指出这样子。那呃，最这个礼拜呢，也有一个新闻，就是美国的这个呃知名的维他命贩卖商 GNC， 它是一个非常很在北美很大的一个这个连锁店呢、啊。那加拿大也有，那他的他们的公司呢就宣布破产了，因为他是指出说，因为这个疫情的影响，它有四十的这个四十趴的它的零售店是无法开门赚钱的。四十趴其实就很很严重，因为四十趴就代表他的四十趴的收入嘛。那他因为这个疫情影响，还有他其实常年呢、啊，这种连锁店的这个销售额其实就没有到很理想的状态下呢，这个 GNC 就宣布了破产。那他们现在也在跟呃，可能他的债权人呐、啊，还有其他的投资人去讨论说要怎么样让 GNC 继续的这个呃经营下去。那其中，他们的最大的投资人拥有四十的这个股股份的这个哈尔滨这个哈药公司呢？哈尔滨药物哈药，哈药，它是那个网络上这样写哈药，就是哈尔滨药呃药药物还是药物集团，他们要去这个要准备来收购这个，想要来收购这个 GNC 啦，这样子。那这个呢，我们也会如果有更新的消息啊，有更进一步的消息，我们之后也可能会在之后的集数跟大家来做一个报道啊，跟大家来做一个分享，这样子<錯> ，OK。好，那我们今天的这个节目呢，就到这里为止。没错
1: ，今天是一个端午廉价加长版，因为怕大家听不够，嗯、<哼>所以我们就录的比较长。嗯哼，对，大家可以分<對>早上、中午、下午，或者是怕你们塞车的时候没东西听这样 OK， <好><笑>对，那大家如果有什么心得，比如说如果你有看这本书，也欢迎 Tag 我们，就是我们都会很开心。因为像上一次我们分享那个 Malcolm g l a d w e l 的时候，就很多人有去买，然后就有分享说，诶、嗯<哼>欸，他看了这本书啊，什么什么的，他的心得啊等等对对对。我觉得哇，很棒，因为。这。这些书其实我自己都觉得是非常激励的，然后可以就是怎么讲，让自己更进步，对。嗯 okay、所以大家如果什么好书分享，也欢迎跟我们说。然后，嗯、我们会把刚刚所提到那些影片呐、啊，都放在我们的 Instagram 上面，嗯、<哼>再欢迎大家去留言或者是、呃、分享
0: 。没错， <okay> 那
1: 就祝大家有愉快的端午节啦
0: 。好 ，OK， 那我们就是
1: 、嗯、呃下
0: 礼拜一跟大家重新的这个见面
1: 。没错，没
0: 错。好，拜拜，拜拜。